0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Heute habe ich Steffen Hensler zu Gast, den man niemandem vorstellen muss. Und irgendwie doch. Ich habe mich gefragt, Steffen, wenn du in einem Hotel einsteckst und dieses Hotel würde von dir verlangen, du solltest sagen aufschreiben, was du bist vom Beruf. Was schreibst du denn rein? Äh, dann schreibe ich immer Gastronom.
1: Weil? Weil am Ende des Tages bin ich das. Ne? Ein Gastronom hat Restaurants, das habe ich. Äh, deswegen, also ich würde da jetzt nicht reinschreiben TV-Koch oder so. Ich finde, das ist ja in dem Sinne kein Beruf. Mein Beruf ist ja Gastronom erstmal. Ne? Du könntest auch
0: reinschreiben Moderator, Autor, hm?
1: Ja, aber ich finde, ähm, am Anfang nicht zu dick auftragen. Deswegen würde ich Gastronom, vielleicht Gastronom und Co. schreiben.
0: Die Frage zielt <lacht> natürlich darauf, was willst du sein?
1: Alles. Ich möchte alles sein. Deswegen probiere ich ja auch alles aus. Das ist ja, ich gebe mich ja nicht damit zufrieden. Ich habe mich nicht damit zufrieden eben ein Restaurant zu haben. Ich wollte mehrere. Ich gebe mich nicht zufrieden, wenn man sagt, oh, Fernsehen läuft. Da äh, habe ich mir auch gesagt, nee, ich versuche wieder was Neues. Also ich versuche ja <lacht> immer wieder neue Dinge. Und deswegen, ich bin eigentlich nie so richtig zufrieden. Im positiven
0: Sinne wohlgemerkt. Ne? Das heißt, man kann jetzt auch damit rechnen, dass du irgendwann nochmal etwas machst, was weit von dem entfernt ist, was du jetzt gerade tust. Absolut, absolut. Also Aber wa 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 warum? Weil das Neue so spannender ist als nee. das Alte? Weil du, weil ich finde, das ist ja
1: die Frage, wie man sein Leben begreift. So. Ja. Und ich sag mal, so zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr ist meiner Meinung nach sozusagen die aktive beste Zeit. Da bist du ganz am Anfang noch. Naja, naja, ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin und bewege mich aus Ende langsam ja. zu. Und ähm, Aber wenn ich nicht jetzt Sachen, die mir durch meine ganzen Tätigkeiten, das ist natürlich, dass eine Tür öffnet sich durch die andere und weiter und weiter, und dann zu sagen, nee, mache ich nicht, weil. Ähm, habe ich nicht in, mein, in, mein, in meiner Berufswahl noch nie äh, in Erwägung gezogen.
0: Das kommt für mich nicht in Frage. Wenn irgendwas um die Ecke kommt, wo ich sage, boah geil, interessiert mich, dann mache ich das halt. Und wenn dir Sachen langweilig werden, das heißt langweilig, wenn du sagst, irgendwie, da habe ich alles erreicht, nehmen wir mal die Sendung Grill, den Hänsler. Mhm. den nicht nur ich, sondern viele gern gesehen haben. Und dann mhm. hörst du einfach mit so einer extrem erfolgreichen Sendung auf, die wahrscheinlich noch heute laufen würde. Ja, die läuft ja wieder, ich mache sie ja wieder. Ja. Also ich fange ja wieder an. Aber damals
1: war für mich die Geschichte auserzählt. Damals war die Geschichte für mich auserzählt. Es hat mich angefangen, tatsächlich zu langweilen und ich habe auch selber gemerkt, dass ich nicht mehr mit diesem Enthusiasmus dabei war. Und das merkt man mir auch schnell an. Also ich kann dann auch sch schwer so tun, als hätte ich da richtig Bock drauf.
0: Deswegen habe ich dann gesagt, nö, jetzt äh, höre ich einfach mal auf. Wobei du es lange gemacht hast. Vier, was war das, vier Jahre? Ja, Jahr, vier Jahre. Jahr, ja, über, ich glaube, knapp 70 Folgen. Was reizt dich am Fernsehen?
1: Ähm, Fernsehen ist, ähm, ich kann da so ein bisschen mein, ähm, mein Teufelchen auf Engelchen auf der Schulter freien Lauf lassen. Das ist ähm, speziell in so einer Sendung, wie es bei Grill den Hensler war, ähm, da konnte ich halt meinen ganzen, ich sag mal, meinen ganzen Kopfgula stehen. Ich habe Sachen, die mir einfallen, einfach machen. Man hat mich da einfach machen lassen. Und das ist ja das, was mir aus so in dieser Sendung, wo ich selber auch, wo ich gemerkt habe, das ist ja eigentlich mein Ding gewesen. Das habe ich gemerkt zum Beispiel bei Schlag den Händler konnte ich gar nichts machen. Da konnte ich einfach nur äh, das Spiel spielen und das war's. Alles andere war nicht gefragt. Aber spontan zu sein und Fernsehen öffnet dir einfach so viele Möglichkeiten. Also im Restaurant rumzulaufen und jeden Gast voll zu quatschen ist eine Sache, aber wenn die Kamera angeht und du kannst da rummachen, kannst Entertainment. Du merkst, den Leuten gefällt das auch. Also du musst auch, glaube ich, dieses rampensau in dir haben. Sonst bist du da an der falschen Adresse. Du kannst da einfach so ein bisschen im wahrsten
0: Sinne tatsächlich die Sau rauslassen. Muss man als Koch tatsächlich auch Rampensau sein?
1: Nö, das ist. Äh, es, es gibt auch
0: sehr viele gute stille Köche, ne? Absolut,
1: absolut. Also, das, das ist, glaube ich, eine ne Charakterfrage, einfach wie du drauf bist. Ich glaube, es gibt genauso viele Klempner, wo du einen hast,
0: der in der Rampensau sein kann, als auch bei Köchen. Als Kevin Fehling zu Gast in diesem Podcast mhm. war, ist schon ein bisschen her, ähm, drei-Sterne-Koch, sagte er, dass er schon mit 13, 14 wusste, dass er Sternekoch werden will. Nicht hm. drei Sterne, aber Sternekoch. Da frage ich mich, was wusstest du mit 13, 14?
1: <lacht> da, <lacht> da wusste ich doch nicht, was ich werden will. Also das heißt, was ich werden will. Also ich habe eher so ein bisschen tendiert, so also ein bisschen rumgesponnen, immer so, ja, vielleicht in der Band spielen, weil ich Musik gut fand, aber ich konnte auch nicht kein Instrument. Und ich bin halt groß geworden in der Gastronomie. Also so ein bisschen Gastronomie war klar, aber Koch hat sich wirklich erst in der Lehre rausgestellt, dass ich Koch werde. Das war vorher kein Thema für mich.
0: Du sagst, dein Vater äh, hatte damals schon ein Restaurant, richtig? Mm, ja. Damals ja. Hier in
1: Hamburg, äh, in der Markthalle.
0: Okay, das, um, he das heißt, du hast aber auch live miterlebt, wie das ist, Gastronom zu sein. Absolut, das fand ich aber auch, ich fand es cool. Ich war aber immer
1: äh, im Service, also ich fand es cool, äh, mit den Gästen zu quatschen, das Essen wegzubringen. Mich hat eigentlich wirklich gar nicht interessiert, wie es jetzt zubereitet wird. Also ich bin auch keiner gewesen, der jetzt dauernd in der Küche rumgeschlichen ist und gefragt hat, oh, was ist das denn? Und kann ich das mal braten? Kann ich das mal würzen? Ich fand es immer geil, eine Handvoll Zucker auf die heiße Herdplatte zu schmeißen, weil die immer in Flammen aufging. Und der Küchenchef war immer derbe genervt, konnte aber nichts sagen, weil ich natürlich der Sohn vom Chef war. So, aber mich hat das Kochen selber wirklich jetzt nicht interessiert. Wann ging das los? Äh, in der Lehre tatsächlich erst. Ich habe ja mit, äh, sechs, mit 15 äh, Realschule. So, da war klar, okay, viel mehr wird das nicht. Warum nicht? Boah, ich war in der Schule, ich sag mal so, das ist äh, das war okay und nicht mehr und nicht weniger, weil es mich auch nicht so hart interessierte. Also ich habe wirklich nur das getan, was wirklich gerade nötig war. Weil Ehrgeiz hast du ja offensichtlich. Doch, das schon, aber Schule hat mich jetzt, also ich war jetzt auch nicht der Schlechteste, aber ich war einer, der halt viel. Also mich hat auch Abi nicht so damals interessiert. Also, ich war da in einer Zeit, wo Realschule noch okay war, sag ich mal. Jetzt ist ja.
0: Die Realschule ist sozusagen jetzt die Hauptschule äh, der 80er. Weißt du? Was würdest du machen, wenn eine deiner Töchter irgendwann käme und sagen, Papa, du Realschule reicht mir? Äh, würde ich akzeptieren. Ja.
1: Also ich würde versuchen, sie schon zu sagen, ja, Überleg dir, was du werden willst. Aber dieses ständige, ja, ich möchte dann studieren, studieren, studieren. Ich finde, wenn jemand sagt, nö, reicht mir, ich würde gerne arbeiten, habe ich da auch kein Problem mit.
0: Du hast Realschulabschluss gemacht und dann habe ich irgendwo gefunden, in den Tiefen unseres ähm, Archivs und im Internet, dass du zu einer Berufsberatung gegangen bist. Du musst immer ja. sagen, wenn ich Quatsch erzähle. Ja. Und die haben zu dir gesagt, nach dem Gespräch offensichtlich, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du wärst Tankwart. Richtig. Oder du wärst Forstgehilfe. Richtig. Wo ich mir denke, boah, was muss das für ein Typ gewesen sein, der einem jungen Menschen sowas sagt. Hast du es damals auch so empfunden? Nee,
1: wir waren mit der Schule halt, Winterhuder Weg war das, glaube ich. Okay. Das ist dieses Berufsinformationszentrum. Genau, da war ich auch mal. Genau. Ja. Und ähm, viele Sachen ankreuzen, Gespräche und dann hast du halt, Jobvorschläge bekommen in Form eines DIN-A4-Zettels und zweimal. ich glaube, ich habe irgendwo mal gesagt, ja, draußen arbeiten wir auch nicht schlecht und daraus wurde dann Tankwart, den Job gab es damals noch und halt dieser Forstgehilfe, aber es war schon so, ich dachte, nee, also das ist ja nun, nicht, das ist ja nun keine Alternative, ich meine nicht mehr Förster selber, sondern der Assi vom Förster, ja. also das ist für mich so, nee, also das war nun nicht meine Welt ne? und Tankwart okay. weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der Traum Traumhofer <lacht> schlechthin ist, nur weil es draußen ist. Also aber was hat,
0: was hat so eine Empfehlung mit dir gemacht? Du hast hast damals fünf, 16 was? Äh, 15. 15.
1: Das hat mich eigentlich nicht groß interessiert, okay. weil äh, klar war Gastronomie, ich dachte nur mal gucken, was dabei rauskommt. Und äh, ich finde Gastronomie immer noch besser als <lacht>
0: sie Heute noch, heute noch muss ich sagen, würde ich froh, dass ich nicht auf die gehört habe. Äh, Wäre auch noch schöner gewesen. Du hast dann tatsächlich eine Lehre gemacht und, verbessere mich wieder, ja. das war deine einzige Zeit als Angestellter oder?
1: Nee, danach habe ich auch noch in dem Laden von meinem Vater gearbeitet. Okay, und das ist dann der... Sp Aber ja.
0: ich frage mich, wie muss man sich Steffen Hensler als Angestellten vorstellen?
1: Oh, ich war äh, ein, ein sehr beliebter Angestellter. Ja? Was? Also ich war einmal beliebt, weil ich, äh, glaube ich, für die Teamstimmung gut war und weil ich auch mal lochen konnte. Also ich habe nie, also diese Jahre sozusagen, dieser alte Spruch, Lehrenjahre sind keine Herrenjahre. Also die Lehre hat mich nachhaltig geprägt. Speziell, weil ich das Glück hatte, dass es damals einen Küchenchefwechsel gab. Mhm. Damals war ähm, der Küchenchef, damals, dem das Haus auch gehörte, damals, seine also Frau, die haben sich getrennt. Und dann kam Thorsten Ambrosius. Und der kam direkt aus der Aubergine von Egbert Witzigmann damals. Okay. War da vorher zwei Jahre. Und ist dann, das war seine erste Küchenchefstelle. Der war damals knapp unter 30, hat, wie man so schön sagt, an beiden Enden gebrannt. Und ähm, als er angefangen hat, gab es so eine Übergangsphase, hat er mich so ein bisschen ausgeguckt war so ah du machst das ja ganz gut bist ein guter Junge so ein bisschen als seine rechte Hand aber das hieß auch viel Verantwortung es hieß auch unendlich viel Druck und unendlich viel auf den Sack gekriegt auch mhm. und ähm, aber ich habe damals als Lehrling tatsächlich ähm, wenn er nach einem Jahr nicht da war und habe ich tatsächlich teilweise die Küche geleitet und so und äh, 16 Stunden Tage nach der Schule noch gearbeitet und so und das war aber eine sehr sehr gute Zeit eine sehr prägende Zeit und äh, deswegen war das wirklich für mich die Lehr... die hat mich für den Rest meines Lebens hat mich die gewappnet was hast du da gelernt da habe ich gelernt erstmal dass Leistung sich auszahlt und dass ähm, ich diesen Druck, den ich bekommen habe, diese dicke Haut, die du dann bekommst, dass die mich auch bei anderen Sachen, zum Beispiel, als ich dann irgendwann mit dem Fernsehen angefangen habe und wenn ich den mit Leuten unterhalten habe, oh, das ist aber so anstrengend hier und oh, das ist aber so ein Druck und so, wo ich dachte, von was redest du? Ey, Fernsehen ist keine Arbeit. Mhm. Fernsehen ist eine ständige Happy Hour, die stattfindet, nicht mehr ja. und nicht weniger. Du kriegst unheimlich viel Geld für etwas, was dir einfach nur Spaß macht, was du aus dem Ärmel schüttelst. Und dann immer dieses Weinerliche und das hat mich total, die Lehre hat mich total gewappnet für jeden Moment in meinem Leben, wo es ein bisschen zur Sache ging, dass ich auch durchhalten konnte, dass ich wusste, was ich schaffen kann, dass ich auch nicht aufhöre zu performen, bis ich zufrieden bin mit dem, wie es ist. Also es hat aus mir einen unheimlich leidenschaftlichen und
0: ausdauernden Mensch gemacht. Auch weil der Ton in der Küche damals, so war wie der Ton in der Küche damals war. Also Ja, das war aber Frau, okay. Wie muss man sich das vorstellen? Rau laut.
1: Na, was heißt laut? Zynisch. Ich sag mal Sterne Gastronomie. Das wird wahrscheinlich auch ein Kevin Fehling und Co. alle bestätigen. Sterne Gastronomie ist wie Höchstleistungssport. Ja. Muss man einfach sagen. Und Höchstleistungssport hat immer auch Negative. Das ist, du musst viel trainieren, du musst viel entbehren. Und der, das war bei uns auch damals. Wir hatten damals einen Stern, 18 Punkte im Gumilio. Wir waren halt auf dem Sprung, auch so ein bisschen. Hieß es vielleicht auf dem zweiten Stern. Ja. Und das ist halt, wenn du da oben mitspielen willst, da ist halt Dauerdruck. Jeder Tisch, jeder Bon kann ein Tester sein. Ich weiß doch unser Küchenchef ist dauernd auf dem Parkplatz gewieselt, um zu gucken, ob ein Auto aus Karlsruhe da ist. Weil Karlsruhe hieß Michelin. Okay. So. Und da war Dauerdruck und der Gast und dies. Und das gehört aber dazu. Aber das, finde ich, ist auch in Ordnung. Wenn du Höchstleistung ablieferst, dann kriegst du natürlich auch die Lorbeeren. Aber du musst auch richtig Arbeit investieren. Deswegen natürlich war der Ton, was heißt rau, also natürlich gab es auch harte Worte. Aber es geht ja auch um was. Du kannst, glaube ich, eine Sterneküche oder... Egal in welchem Job du bist, wenn du Vollgas gibst und willst einen Erfolg haben, da ist halt nichts mit, okay, jetzt machen wir ein bisschen Work-Life-Balance, jetzt fassen wir uns mal alle an die Hände und, nee, geh mal ruhig raus und überleg mal ein bisschen. Das gab es halt nicht. Funktioniert nicht. Das gab es halt, das, aber das, das gehört halt auch dazu.
0: Na, sonst spielst du halt oben nicht mit. Und warst du damals dann nicht auch angefixt und hast gesagt, ich will doch auch mal ein Sternekoch sein? Ja, also ich habe das ja drei Jahre mitgemacht und
1: äh, mein Vater hatte ja auch schon so ein Sterne-Restaurant und ich wollte immer gut kochen, aber, ähm, mir war auch wichtig, dass ich so, wie soll ich sagen, dass ich zur Arbeit gehe und mit meinen Jungs flachsen kann, dass wir ein bisschen Spaß haben. Ja. Das hat mich auch dadurch gelernt, dass das auch wichtig ist. Also ähm, du kannst ja trotzdem gut kochen. Also du kannst ja trotzdem, ich sag mal, auf Sterneniveau kochen, aber ohne, dass du dir diesen Stressmast zu sagen okay jedes Gericht und ich muss den teuersten Portwein kaufen und da muss ich das Menü für 120 verkaufen ich kann es aber auch wenn ich einen günstigen Portwein nehme für 80 verkaufen und für alles ist es gut der Gast freut sich ich freue mich ich will auch Geld damit verdienen weil das fand ich immer wenn ich mich selbstständig mache und so viel Arbeit investiere da muss auch was bei rumkommen ja. also nur für den Fame das wäre mir zu wenig gewesen
0: das ganze ist ja deine Lehre ist sagen wir mal 30 Jahre her so, ja. du bist jetzt 46 genau 36 ja. Jahre her gab es damals schon Sushi in Deutschland? Ähm, ja, aber dieses ganz
1: straighte japanische immer. Also die Alge grundsätzlich außen und meistens immer nur mit Lachs und Gurke gefüllt. Mhm. Sowas gab es einfach. Aber dieses, äh, dieses andere, dieses sozusagen diesen California-Style gab es in Deutschland noch nicht. Wie hast du Sushi für dich entdeckt? Ähm, ich war damals, wenn ich in Hamburg essen war, und ich fand asiatische Küche immer, japanisches ja. Essen gut. Und ich Gab es ähm, damals
0: schon Japaner?
1: Das ja, gab es ja Ullenhorst.
0: Uhlenhorst, Uhlenhorst,
1: Uhlenhorst gab ne? und dann gab es das in den Kolonaden. Okay, stimmt. Das ja, gab auch schon. Ja. So, Das ist auch ganz straight. Und ich war ähm, dann in den 90ern äh, in Amerika, habe da Urlaub gemacht. Und da habe ich dann dieses andere Sushi kennengelernt, was da schon gang und gäbe war. Und für mich war das damals, als würde ich eine neue Welt kennenlernen. Und ich dachte, krass. Aber das
0: kam in Deutschland irgendwann hm. in der Mitte der 90er, ging das so ein bisschen los. Ja, so, so langsam so, genau, poppte das genau.
1: hier und da auf. Und, äh, aber überhaupt kein Vergleich zu dem, was ich da kennengelernt ja. habe. Das war 1993 war das. Und äh, da war ich damals äh, 21 und ich dachte, Wahnsinn, genau das willst du irgendwann mal können. Weil das war einfach, das Sushi war warm, da waren andere Soßen, mhm. das waren. Einzelne Gerichte waren das jedes für sich, und das hat mich
0: damals nachhaltig beeindruckt. Und da hast du die Ideen entstanden, auch diesen Weg zu gehen. Ich ahne, dass es gibt ja in bei jedem, bei jedem Menschen, bei jeder Persönlichkeit eine Geschichte, die er immer wieder erzählen muss, auf die er eigentlich keine Lust hat. Ich muss sie trotzdem ansprechen, weil Klar. bei denen, bei denen ich es bisher nicht angesprochen habe, die sind dann von selber drauf gekommen, weil sie ganz enttäuscht waren, dass sie okay. hier diese eine Geschichte, diese eine Geschichte. eine Geschichte. Bei dir ist es, du ahnst es, der Lotto. -Gewin. Der Lottogewinn, ja. Vielleicht ist jetzt der Moment, einmal die komplette Geschichte zu erzählen. Also du hast Lotto gespielt. Als. Naja, wie, oder nur, war, hast du nur einmal Lotto gespielt und dann gleich 40.000 nee, Euro? Nee, 40 nee, nee, nee. Es,
1: es war so. Also ich hab, ähm, war 1993, ja. habe diese Rundreise da gemacht und habe so gesagt, oh, geil, dieses Sushi. Das will ich irgendwann lernen. Hab dann, bin zurück nach Deutschland, habe in den Läden von meinem Vater gearbeitet, ganz normal. Und habe am nebenbei versucht... Mir das selber beizubringen und habe dann bei Japanern auch mal angefragt, ob ich ein Praktikum machen okay. kann, dass sie einfach die Grundkenntnisse. Das war aber eine Phase, wo einfach auch, ähm, da hieß es immer so ungefähr in der Langnase, zeigen wir nicht, wie Sushi geht. So. Und es war damals auch eine Phase noch nicht wie jetzt. Du bist nicht einfach ins Internet gegangen, guck, Sushi-Schule und dann guckst du dir, wo gibt es eine in Japan, USA, wo gibt es eine. Buchst du das Ding rein, guckst es, das gab's damals mhm. noch nicht. Das war damals noch anders. Und ich habe aber immer diesen Gedanken gespielt, ich muss es irgendwann lernen. Und dann durch äh, Gäste, die ähm, eine Filmproduktion hatten, die auch in Los Angeles ein, äh, eine Niederlassung hatten. Davon habe da hab ich damals erfahren, es gibt eine Sushi-Schule in Los Angeles. Mhm. So. Und dann hat zum, seine, die Freundin von dem Produzenten damals da angerufen, das lief nur über ein Telefon alles, ne? so, ach was kostet das? Und es kostet 5000 Dollar, geht drei Monate, lalala, man muss auch dann da leben, etc. pp. Und dann war schnell klar, okay, grob über den Daumen brauche ich für diese Zeit 20.000 Dollar, das wird es kosten mit Wohnung. Ich muss ja meine Wohnung hier behalten. Genau. So Und ich wusste auch, eine Wohnung haben wir schon mal dann telefonisch eruiert, war nicht wie heute Airbnb, so hier ist meine Budeabfahrt <lacht> oder irgendein so Hostel. Das, eine Wohnung kostete mich damals, habe ich, 1.500 Dollar in der Nähe von der Schule. Okay, ich brauche 20.000 Dollar, hatte ich damals nicht. So Und ähm, ich hatte zwar ein bisschen was angespart, das war alles für so ein amerikanisches Auto draufgegangen. Und hat noch Reparatur gekostet. Ich hatte damals, äh, zu D-Mark-Zeiten war es ja noch ungefähr, das waren glaube ich knapp 12.000 Mark miese auf dem Konto. Schön im Dispo gewesen. Ja. Und ähm, auch weit und breit keine Möglichkeit, mir Geld zu beschaffen. Weil ich war klar, ich brauche jetzt mindestens 20, der Dollarkurs war damals noch eine andere. Ich glaube, es war ein Dollar, war glaube ich drei Mark oder so. Ja. Ich wusste, ich brauche richtig Kohle. Und habe dann aufgrund dieser Geschichte angefangen, Lotto zu spielen. Also, ich, das ist Pass, neu. Genau, genau. Ne, ich war kein Lottospieler, der dann irgendwann mal gewonnen hat. Ich, ich habe angefangen. Ich dachte, okay, das ist Glück des Blöden. Und hab dann Lotto gespielt, aber hat's halt richtig. Ich hab auch mich damit beschäftigt. Okay, habe mir angeguckt. Sechs Kreuze, dachte ich, das, das in 100 Jahren nicht. Aber dieses System-Lotto, Vollsystem, 009 war damals mein System. Das mhm. kostete damals auch ziemlich viel Geld. Also mein Ganzes, ich habe viel Geld in diese Lottogeschichte investiert und habe immer diese Zahlen getippt. Habe dann äh, neun Zahlen gehabt und habe dann immer geguckt, wenn die Zahlen kamen. Wenn eine kam, habe ich die rausgestrichen durch eine andere ersetzt. Okay. Also richtig range mit System rangegangen. Und irgendwann gab es halt diesen Moment, das hat ungefähr knapp drei Monate gedauert, weil ich werde es meinem Leben nicht vergessen, morgens losgeschlichen, äh, Brötchen und Zeitung geholt, beim, beim Bäcker. So Und es gibt da eine große, es äh, ist nicht das Armlader, es gibt aber eine andere große Sonntagszeitung, wo du hinten immer die Lottozahlen direkt ja. drauf hast. Und ich habe diese Zahlen angeguckt. Und ich weiß es wie heute, dieses Gefühl im Magen, wo ich dachte, oh, 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 das, 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 das sind deine Zahlen. Das habe ich gespürt. Ich weiß ihr kennt ja meine Zahlen. So, bin nach Hause gewieselt, wie ein Irrer, bin nach oben gerannt, <lacht> habe mir diesen Schein angeguckt. Meine damalige Frau gerade mit ihrer Mutter gesprochen. Dann habe ich gesehen, dass das fünf Richtige sind. Und ich bin komplett ausgerastet nach in der Wohnung. Nach drei Monaten? Nach drei Monaten hatte ich fünf Richtige im 009er-System und ich wusste... Baby, es geht nach Amerika. So, und hab, bin dann komplett ausgerastet. Sie dann, ich muss mal eben auflegen, ich weiß nicht, was los ist. Und dann hatte ich einfach das tierische Glück auch noch, dass nicht so viele Leute die Zahlen getippt haben, weil je mehr Leute die Zahlen richtig haben, desto weniger genau, ist, ist genau. die Quote. Und ich habe damals dann, dass man knapp 44.000 D-Mark gewonnen.
0: Und das war der Freifahrtschein nach Amerika. Ich finde, das ist eine unglaubliche Geschichte, dass man sich überlegt, ich brauche ja. Geld und dann nicht... Also ich hätte... Such, ich suche mir einen Job. <lacht> Klar, ich aber hatte ja spielst, einen Job. Ja, ich ich weiß, hatte. Aber du spielst so. Lotto und ja. dann wird es auch noch belohnt. Das ist, eigentlich ist es unglaublich.
1: Ja, es ist wirklich, unglaublich. es ist auch jetzt im Nachhinein, als dann Fernsehen und etc., kam immer mehr so auf so, das hast du doch ausgedacht. Ja. Das, aber nein, es ist wirklich genau
0: so passiert und es ist halt einfach... Und es war halt schon schon für, dein, für deine Arbeit als Koch eine totale Wende, weil danach warst du, der, warst du der große deutsche sushi -Meister. Absolut, absolut. Also, also es wird
1: ja immer... Gerne so ein bisschen äh,
0: Kritiker, Hensler ist nicht so
1: innovativ und das und jenes in seiner Küche, aber damals, als wir dann das Hensler Hensler aufgemacht haben 2001, die Art und Weise, wie wir gekocht haben, das gab es damals noch nicht. genau Diese Mischung aus, diese diese Sterneküche, aber auf aufgesetzt auf die japanische, das gab es damals nicht. Und die Wahrheit ne? ist
0: auch die, dass, dass wenn man das aus heutiger Sicht beurteilt, man das vielleicht so, damals warst du halt schon Avantgarde. Total, oder? Wie, als wir aufgemacht haben und angefangen haben, ich habe da rohe Jakobsmuschel
1: verkauft, die dachten alle, die, der spinnt doch, ja. der ist doch nicht ganz dicht. Und wie viel, wie lange es auch gedauert hat, die Hamburger sozusagen zu überzeugen, Hey, äh, du kannst eine Jakobsmuschel so essen und oh, hä, ein Sashimi ja. mit einer warmen Soße, das ist, hä, das weiß ich aber auch nicht und so. Und nach und nach hat sich dann natürlich durchgesetzt. Und deswegen, nee, es ist, aber es ist tatsächlich einfach
0: so passiert. Ihr habt das Hänsler Hänsler am 7. September 2001 eröffnet. Ja. Wo man erst denkt, warum nicht? Aber Klar. im Nachhinein denkt man sich, <lacht> schlechte Idee. Schlechte Idee, weil ja. vier Tage später...
1: Vier Tage später, 11. Ähm, September. 11. September und man muss sagen, das hat äh, das hat, hat uns auch ein bisschen an den Rand äh, der Existenz nachher gebracht, weil wir ähm, in der ganzen Gastronomieszene war kompletter Stillstand auch. Es war ja allgemein Stillstand. Ja. Es gab aber nur dieses eine Thema. Keiner ist mehr weggegangen, ob man es glaubt oder nicht. Und wollte irgendwie zeigen, okay, ach, ich gehe essen, ich feiere ein bisschen, ich lasse es mir gut gehen. Das war komplett passé. Ich weiß noch, wie wir die ersten drei Wochen nach dieser Eröffnung ähm, einfach da teilweise nur mit fünf Gästen saßen, mit zehn Gästen saßen, alle schlecht gelaunt, alle, oh, mh, wir müssen, was machen wir, wie, was passiert jetzt in der Welt? Es hat wirklich zwei, drei Monate gedauert, bis das Geschäft so langsam wieder oder überhaupt in Wallung mal kam. Und wir waren da schon so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wenn das jetzt noch zwei, drei Monate so weitergeht, dann war das die kürzeste Eröffnung, die wir hatten.
0: Ja, es ist was anderes, wenn du gerade einen Laden eröffnet hast und keiner kommt. Ja, Weil die ja wollt ja auch, wahrscheinlich den Schwung der Eröffnung, große Eröffnung gefeiert Normal. und so. Eröffnung, Alles, genau. Du
1: willst den Schwung mitnehmen, dich kennt noch kein Mensch. Ja. Mein Vater kannte, mit mir, mit mir konnte keiner was anfangen. Ähm, du willst natürlich den Schwung der Eröffnung und damals gab es kein anderes Thema. Da hm. gab es nur dieses eine einzige Thema, berechtigterweise auch. Und ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wo dann der Jahrestag war, ein Jahr später. Da habe ich das erst richtig wahrgenommen. Ich habe damals, als es passiert ist, so hart es sich anhört, mich hat das überhaupt nicht interessiert, weil ich hatte einen Laden an der Hacken, ja. äh, der uns richtig Geld gekostet hat, der jeden Abend leer war. Wir wussten nicht mehr hinten vorne, wir haben schon gesagt, liegt am Kochen, liegt es dies. Mich hat das damals, ja, ja, ich weiß, da ist was reingeflogen, das habe ich, hab ich überhaupt nicht auf der Fest Ich habe dann ein Jahr später, als alle Wiederholungen von diesen ganzen Sachen kamen, da wurde mir erst bewusst, was damals passiert ist. Das habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen,
0: weil ich so fokussiert war nur auf diesen Laden. Wann kamen die ersten Leute wieder? Nach drei, vier? Drei,
1: drei vier Monate hat es gedauert. Wow. Hm?
0: Wenn wir jetzt einen großen Sprung machen und heute gucken, hm? sechs, du hast in Hamburg... Sechs, vier Restaurants vier, 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 und eine Kochschule. Ah, eine Kochschule. Ja. Gehören die alle dir? Also das Hensler-Hensler gehört deinem Vater und dir? Genau, ja. Die anderen gehören alle dir oder gibt es Mitgesellschaften? Ne, es gibt
1: Mitgesellschaften ja. in den einen oder anderen. Die Kochschule gehört auch zum Beispiel ja. alleine mir. So, das äh, Hensler goma neuer laden der gehört auch erstmal nur mir. Da wird aber wahrscheinlich noch jemand mit einsteigen. Und ähm, mit meinem Bruder mache ich das auch heute zusammen. Genau. genau Und dann gibt es noch das Ono. Da ist auch noch ein Partner von mir drin.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt, also, wenn man alles zusammenzählt? Äh, alles, äh, nagen knapp über 100. Aber wie ist das, so Chef von 100 Mitarbeitern zu sein? Weil du hast gerade erzählt, ich kann nicht schrecken. Aber damals mhm. hast du die Verantwortung für dich gehabt. Und als ihr das erste Restaurant eröffnet habt, gut, es war dein Geld. Aber gut, ja. am Ende wären dein Vater und du pleite gewesen. Ja. Jetzt ist es was anderes. Du musst jeden Monat Geld reinholen, um 100 Mitarbeiter Normal. zu bezahlen. Absolut.
1: Absolut. No, ich habe eigentlich ein sehr gutes Ver Ich finde immer wichtig, äh, immer zu wissen noch, was ist wo. Also ich, ich äh, kann ja jetzt nicht aus dem Stehgreif zu 100% jeden einzelnen Namen aufzählen überall, aber ich kenne ganz viele engen Kontakt. Ich gucke überall vorbei. Du suchst sie alle aus? Nicht jeden einzeln. Okay. Also das überlasse ich dann auch das musst du auch machen. Also, die Küchenchefs, zum Beispiel die Küchenchefs, die in den Restaurants sitzen, die suche ich selber aus. Die kenne ich. Das sind alles Leute, die schon ewig für mich arbeiten. Mhm. Also sieben Jahre Minimum. Ja. So, und die wissen auch, wie ich den Style der Küche haben möchte. Die wissen genau, was wichtig ist, aber die musst du auch die Freiheit lassen, zu sagen, okay, ähm. Ich lasse dich entscheiden, wen du zusammenarbeiten möchtest. Natürlich gibt es ein Limit, was ist das? Okay, du kannst jetzt nicht jeden einstellen, der sagt, ich möchte so und so viel 1000 Euro haben. Muss du schon ein bisschen Personalkosten, mhm. das muss man schon ein bisschen gucken. Aber die Freiheit musst du den Leuten vor Ort einfach lassen.
0: Trotzdem nochmal, wie ist das auf einmal Chef von. So einem relativ großen Firma zu sein. Das ähm, hat sich ja langsam entwickelt. Ja. Es war ja nicht so, dass ich äh, morgens aufwachte und so, okay,
1: jetzt habe ich 100 Leute unter mir. Das ist ja eins zum anderen. Deswegen ist es so gelebt für mich und so normal, okay. in Anführungszeichen. Weil das sich ja nach und nach entwickelt hat. Jetzt nochmal das Hensler Go als neues Restaurant. So, da hast du auch wieder was ich und um deine 25 Angestellte. Und ähm, das hat sich immer so nach und nach entwickelt. Das musste man aber auch erstmal ein bisschen zulassen. Ich weiß ja, wo ich, ähm, man muss erstmal lernen, auch loszulassen und zu vertrauen. Das habe ich gemerkt, als ich mit dem Fernsehen angefangen habe. Ich war 2001, habe ich angefangen im Hensler und das ging los 2005, 2006. Und ich habe die ersten fünf Jahre, weil ich, wir haben ja sonntags geschlossen, aber sonst immer sechs Tage da, von morgens bis abends. Und ich weiß auch, wo ich einen Tag mal mittags nicht da war. Das war für mich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da habe ich irgendwann gelernt, okay, als das Fernsehen losging, wenn du das wirklich machen willst, dann musst du auch Vertrauen lernen und
0: mal loslassen können. Weil du quasi kaum noch.
1: Na, damals den, ging, damals das ja nach, ging, das ging das es los. Und man denkt ja immer, wenn man nicht da ist, also das, das, das wird alles nichts. Das ist alles nur noch bei äh, 80 Prozent. Aber das zu lernen, zu sagen, dass es auch ohne mich trotzdem, ich sag mal, gefühlt bei 95 ja. ist, weil ein bisschen Grund muss es ja sein, wenn ich nicht da bin. Wissen was muss da ja
0: passieren? Das musst du erstmal verstehen und zulassen können. Aber ist es ein gutes Gefühl oder manchmal auch ein komisches Gefühl? Weil das heißt ja auch, vielleicht wird das Ganze auch ohne mich laufen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn es ohne dich gut läuft. Weil dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Wenn ich jetzt Gast bin und sage, jetzt gehe ich mal in das Lokal von dem Hänsler, hm? in eins von denen, die es jetzt gibt, die, die Chance, dich zu treffen, ist wie groß? Gering. Puh, ja, was
1: heißt gering? Also ich bin immer noch regelmäßig in den Läden. Also es ist nicht so, dass wenn ich da reinkomme und die sagen, wow, da ist er ja immer wieder. Ja. Äh, das nicht. Also ich bin regelmäßig da. Natürlich jetzt, wenn das Neue aufmacht, bin ich da mehr anzutreffen, und um zu gucken, um das in die richtige Richtung zu drücken. Aber ich besuche die äh, Läden regelmäßig. Also wer so Social Media verfolgt mit Restaurants, siehst du auch immer wieder. Das ist ja. immer wieder Leute, die, die Fotos mit mir machen. Also das gibt schon die Chance, mich da zu treffen, auf jeden
0: Fall. Aber in der Küche... Stehen, also stehst weder du, auch, ich glaube, äh, Tim Melzer in der Bullerei, in der Küche. Ja, das ich war glaub, vor vier bei Tim Jahren zuletzt, ist es oder? besser, dass er nicht mehr in der Küche steht. Das muss man klar <lacht> sagen. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: <lacht> und, äh, nein, Spaß. Ja, das kann er ab. Ähm, nee, natürlich habe ich mittlerweile einen anderen Berufsweg eingeschlagen. So also ein bisschen, dass ich also viele Dinge mache, aber...
0: Deshalb, deshalb ähm, auch also deswegen ist Gastronom. Also Gastronom Ich hätte auch Koch bist, schreiben können. Eigentlich ja? bist du Unternehmer. Ja, hört sich gut an, ja. Genau, ja. Total. Das heißt, aber du kochst eigentlich gar nicht mehr? Doch. Außer zum Beispiel. im Fernsehen oder auf nee, der nee. Nein, nee. jetzt
1: zum Beispiel für das neue Restaurant haben wir uns zusammengeschlossen, haben Sachen ausprobiert, Soßen ausprobiert, wieder versucht ein bisschen was anders zu machen, kleine Nuancen und da stecke ich in der Entwicklung komplett mit drin und probiere
0: das und dann, wenn wir es zubereiten, da bin ich noch voll dabei. Was treibt dich denn jetzt an, wenn es nicht mehr das Kochen an sich ist, was dir ja früher offensichtlich großen Spaß gemacht mhm. hat? Was treibt dich jetzt
1: als Gastronom an? Ich habe Spaß daran, meine Ideen dann auch umzusetzen. Mittlerweile habe ich auch die Möglichkeiten und mir zum Beispiel jetzt, ganz aktuell zu sagen, mir ein Restaurant gefehlt, wo ich sage, okay, ich spüre, dass ich auch mal Lust auf eine andere Stadt habe, mhm. dass ich mal woanders hin will. Möchte ich aber erstmal eine Was? So in, meiner, in, meiner, in meiner Hometown nochmal genau. machen. Also Pinneberg. Pinneberg, ja, äh, genau. fast, ne? <lacht> Teesdorf war das da damals. Ja. Ähm. Ich will diesen, oder oder sagen wir, wie nennt man es neudeutsch jetzt, Brands zu entwickeln, Restaurants, ja. das Ahoy habe ich entwickelt, als Idee zu sagen, das ist ein bisschen was Handfesteres, Burger, Backfisch, das ist ein bisschen auch eine andere Preisstruktur, auch der Laden selber innen funktioniert anders, jetzt das Go ist eher ein bisschen was Edleres, wo ich aber sage, okay, durch den Lieferdienst, haben wir zwei, Zwei Einkommensmöglichkeiten, möglichkeiten einmal so ein Restaurant-Ding und damit gehen wir auch in eine andere Stadt, aber dafür muss ich das noch ein bisschen links und rechts richtig festzuholen. Mhm. Ich habe Spaß daran, die Dinge so zu, so zu unternehmerisch tätig zu sein, zu sagen, wie ich sage, jetzt, jetzt hat es die Qualität, in eine andere Stadt zu gehen, mhm. das juckt mich zum Beispiel. Und nicht mehr zu sagen, okay, das Püree kochen wir jetzt aber eine halbe Stunde länger oder sonst irgendwas, sondern ich beschäftige mich noch mit den Ergebnissen und sage, so, so, so hätte ich es gerne, so, so, so machen wir es. Und
0: dann gibt es Leute, die es dann auf den Weg bringen. Aber der Antrieb ist was? Die Marke Hänsler noch bekannter zu machen? Noch mehr Geld zu verdienen? Wenn man Glück hat,
1: äh, um macht was richtig passiert, äh, zweiteres von alleine. Aber das ist nicht der Antrieb. Also ich mache auch viele Sachen. Ich habe auch mit einem Freund ein Plattenlabel gegründet und da bist ja nur Geld reingehustet. Ja. Und äh, da war auch nie der Anspruch, damit Geld zu verdienen. Ähm, natürlich verdiene ich gerne Geld, gar keine Frage, aber jetzt zum Beispiel dieses Hensseler Go, okay, ich will eine Marke schaffen, mit der ich in eine andere Stadt gehen kann, die stark genug ist, auch den Druck auszuhalten, wo ich sagen kann, das ist das Ding, wo ich in eine andere Stadt gehe, weil ich Bock habe, einfach Sachen zu machen. Also ich habe, ich sitze auch gerne zu Hause und hänge mal rum, etc. pp. Aber ich habe Spaß daran, Sachen zu machen, Sachen
0: zu entwickeln und Sachen auszuprobieren. Mhm. Und deswegen treibt mich das immer so ein bisschen an alles. Ist es ein Zufall, dass mit Tim Melzer und dir, die beiden bekanntesten, erfolgreichsten TV-Köche, ist irgendwie komisch, weil das sind, ihr ja, seid Gastronome, ja. dass die aus Hamburg kommen? Ich, ich, ich meine, Hamburg ist ja eh so ein, so ein, so ein Sündenfuhl <lacht> von
1: äh, Fernsehköchen, wenn du auch noch äh, Christian Rachen mit dazu Stimmt, nimmst oder Poletto. Äh, Poletto, also da ist schon ein bisschen was, ne, Rainer Sass oder das ist schon so ein bisschen Hamburg, aber ich glaube, Tim und ich, ja, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich Zufall. Ich glaube, es ist wirklich Zufall, dass ihr seid euch,
0: aber ihr seid doch so so ähnlich. Ne? Also ich finde, Tim, ist ja noch, wenn man, ich bin ein ja. großer Fan von Kitchen Impossible, ja. aber er ist so irgendwie gefühlt noch härter, noch dreckiger als du. Ja. Du bist ja schon deutlich. Der also ist einfach
1: nicht so charmant. Ja, Sagen wir, wie es ist. <lacht> das ist. Wir wir mögen uns auch gerne und wir flachsen ja auch. Aber er ist natürlich, das ist natürlich bei Tim ist natürlich auch. Ähm, ich meine, ich finde mich selber auch echt gut, da ne? ja. komme ich gut mit klar, ne? aber äh, die Selbstherrlichkeit, eines also Tim Melzers, da muss ich noch an mir arbeiten.
0: warst du eigentlich schon zu Gast?
1: Nein. <lacht> nee, nee, aber äh, dieses, kommt Jahr, das? Jetzt, dieses ja. Jahr jetzt. Ja. Habt genau. ihr schon gedreht? Nein. Nee, 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 das kommt erst noch.
0: Hast du schon eine Idee, wo du ihn, äh, wo, ja, gibt es schon, das wird wahrscheinlich
1: ja. ja, 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 das gibt es schon, das ist äh, das ist ja nicht ganz einfach, aber äh, ich habe schon zwei Plätze jetzt ausgesucht, wo ich ihn hinschicken will. Ein
0: Höhepunkt, wann wird das sein? Weißt du das schon? Äh, die
1: Ausstrahlung wird nächstes
0: Jahr sein. Nächstes Jahr. Mhm. Okay, das ist irgendwie die, euch beide gegeneinander, äh, ich bin gespannt. Ähm, ja, wir haben mal lange dran gearbeitet und jetzt äh, jetzt ist es endlich soweit. Willen wir nochmal auf deine Fernsehpräsenz, die ja nicht gering ist, man könnte das jetzt aufzählen, alles, ich erspare mir, das fing bei äh, Rainer Sass an. Ja. Das ist auch irre für mich, also irgendwie so ein, äh, es muss schon sehr lange her sein. Äh, wie wichtig ist das Fernsehen für den Erfolg deiner Restaurants?
1: Spielt auf jeden Fall mit rein. Also, das, ähm, ich sag mal so, das Hensler-Hensler hat auch schon vor meiner Fernsehgeschichte funktioniert. So. Aber es macht natürlich, ist dir viel einfacher, wenn du ein bekannter Koch bist und ein Restaurant eröffnest. Der Anfangsdruck, der ist einfach viel, viel größer, weil die Leute viel mehr mitkriegen, dass du ein Restaurant aufmachst. Leute kommen, aber da musst du auch performen. Also, wenn's, wenn jetzt äh, die Leute nur sagen: ey, Ich geh mal zum Hensler essen. Und es ist regelmäßig einfach schlechte Qualität, du wirst abgezogen, teuer, schlechter Service etc. Dann hast du vielleicht eineinhalb, zwei Jahre und dann hat es erledigt. Also es macht es dir einfacher, wenn die Eröffnungsphase ist, weil einfach viel mehr Aufmerksamkeit ist. Aber dann musst du performen, wie jeder andere
0: auch. Aber es hat keine negativen Folgen. Wenn jetzt sowas wie Schlag den Hänsler mhm. nicht funktioniert, kommen die Leute trotzdem ins Restaurant. Klar, klar, logisch. Weil das eine mit dem anderen nichts zu tun die hat. Die kommen dann eher mehr, weil sie Mitleid haben. <lacht> das hab ich ja. Das muss ich ja sagen. Ich, da habe ich gedacht, meine Güte, der traut sich was. Weil eine Sendung von Stefan Raab zu übernehmen, ist, ist ja so auf Privatfernsehebene so wie äh, das von Thomas Gottschalk. Normal, ja. Aber es lag daran, dass du einfach kein... Du bist gefragt worden. Ich bin gefragt Fragt worden, worden. Ja. Und dann hast du nicht gesagt, Moment mal irgendwie, Hensler ist vielleicht eine Nummer... Ja, na, natürlich, wenn du aber die Frage... Eine andere ist, Nummer, nicht eine Nummer zu groß, sondern nee, eine andere nee, nee, Nummer. ist ja, eine geil.
1: andere Nummer. Und ähm, klar, im Nachhinein kannst du dir alles... Kannst du immer sagen, ja, hätte ich mal ein bisschen was verändert. Hätten wir dies, hätten wir das, hätten wir... Arschgeleckt. Wenn du gefragt wirst und dann weißt du, okay, und wenn du es dann nicht machst, dann bin ich so einer, der sich natürlich dann dauernd fragt, was wäre wenn gewesen? Absolut. So kann ich sagen, ich habe es gemacht, hat nicht funktioniert, aber ich habe es probiert und war mir nicht zu schade dafür, auch dafür richtig an die Backen zu kriegen. Also ich habe, ja, ich war ja nie Everybody's Darling, aber in der Sendung gab es auch richtig Lack, auch von der Presse, komplett, was auch okay ist, was natürlich, wenn du deinen, Wind, deinen Kopf raushältst, dann gibt es auch mal eine. Ja. Und ähm, Aber ich würde es auch immer wieder machen.
0: Also ich würde auch jetzt, wenn so eine Chance ist und einer sagt zu dir, pass auf,
1: warum denn nicht? Was ist, was, was es ist Fernsehen. Ich glaube, das, so, ne? das ist
0: aber ein Kernproblem von vielen Leuten. Die Sendung, äh, der Podcast heißt ja, Entscheider treffen Heide. Ja. Dass viele Leute, die eben nicht zu den Entscheidern gehören, sich eben nicht trauen, solche Entscheidungen ja. auch zu fällen. Und dann auch mal zu wissen, was hat Oliver Wurmer hier gesagt irgendwie, äh, hinfallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja. <lacht> Schön und, gesagt. Das, das ja. Und was ich, was ich interessant fand frage ich mich, steckt dann bei dir auch eine Strategie hinter, wie du das Ganze beendet hast. Hm. Nämlich relativ schnell und relativ hast dann, glaube ich, sowas gesagt wie, na gut, will keiner sehen, also lassen wir es. Ja, einfach ganz klar, weil genauso wie ich mich dafür entschieden
1: habe und dann habe ich aber gemerkt, okay, pass auf, diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Sowohl der Zuschauer sagt, nein, danke, die Medien haben dich auf dem Kicker also es ist, du verdienst gutes Geld, klar, aber darum geht es am Ende des Tages nicht. Ähm, ich habe einfach gemerkt, okay, das, das, das Ding wird nichts mehr, mhm. das wird nichts. Und dann muss ich weder mich, noch den Sender, noch den Zuschauer damit quälen und da habe ich für mich festgestellt, pass auf, nach dieser einen Sendung, weißt du was, der Zuschauer will es nicht sehen, so habe ich es auch gesagt, das muss man akzeptieren. Natürlich hätte ich mich gefreut, hätte es gewollt. Aber ich bin dann so klar mit mir selber, auch mein größter Kritiker, ich sage, ey, was soll das, was willst du da jetzt noch noch ein Jahr dranhängen, mhm. weil der Vertrag es so sagt, ey, da hatte keiner mitgewonnen. So, und die Entscheidung habe ich auch gesehen, die Leute danach, die erste Schlag den Star-Folge war, ähm, wie hieß er? Äh, der Rapper Echo Fresh gegen mhm. Sarah Lombardi. Mhm. Ich habe die Sendung mit Hause ein bisschen geguckt. Endstufen langweilig, aber wesentlich erfolgreicher als meine. Und da habe ich mir gesagt, okay, gute Entscheidung, dass du es nicht mehr machst, mhm. weil ja. der Zuschauer wollte es einfach nicht sehen.
0: Und das muss man dann auch so frei akzeptieren. Wie bist du dir auf die Idee gekommen, auf die Bühne zu gehen und eine Kochshow zu machen? Da, auch die, die muss man erstmal haben, weil ja. An sich ist es ja, kann ich mir eigentlich erstmal nichts Langeweiliges vorstellen, als ein Mann, der mit einem Herd auf einer Bühne steht und dann kommt da so ein paar Feuerspieler und so. Aber hm? viel langweiliger kann es eigentlich vom Prinzip erstmal gar nicht sein.
1: Ja, zum Glück ist es ja nicht so.
0: Ja genau, aber <lacht> wie, wie, wie kam die Idee, das zu machen und das auch dann ja in, in, in Seelen zu machen, die nicht nur 200 äh, Zuschauer haben? Nee,
1: nee. Ähm, die Idee ist entstanden, weil Jamie Oliver hat das mal gemacht. Okay. Der ist mal in England auf Tour gegangen mit dem Kochen und hat dieses... Man kann ja dieses Kochfernsehen nicht vergleichen mit, äh, mit koch von früher, von Lafa und Co. Das ist ja jetzt einfach unterhaltsamer gewesen. Und, ähm, und dann kam so die Idee so ein bisschen auf, gab es äh, eine Live-Agentur, die mich angefragt hat, Mensch, könntest du dir das vielleicht vorstellen? Ich sag, so, boah, das war schon eine andere Hausnummer als ja. im Fernsehen ein bisschen rumhüpfen und so. Ne? Und ähm, ich habe so, gesagt, eigentlich warum nicht? Haben uns ein bisschen Gedanken gemacht über das Programm. Ich habe gesagt, okay, wie ich es sehe, was ich machen will. Ich will da kein Stand-Up-Comedian sein, der seine äh, erfundenen Stories ab, abledert. Und, ähm,
0: was du aber auch machst, zum Teil. Mache also, ich auch, aber erfunden, keine erfunden, ja. erfunden nicht. Also es also, ist alles
1: Sachen so. Natürlich ja. muss es verpackt sein als Entertainment. Ich habe verstanden, ich sag mal, wie Peter Alexander früher. Die große peter alexander Show. Ich finde diese alten Entertainer wie... Fuchsberger so Das waren so Typen, die sind rausgegangen, die hatten noch keinen Zettel in der Hand, da gab es keinen Teleprompter. Die haben einfach laufen lassen. Die haben ja. einfach ihrem Instinkt gefolgt. Und das ist das, was du auf der Bühne natürlich dann auch lernst, deinem Instinkt zu folgen. Und dann gab es damals, äh, ich weiß nicht, 2000, was, 2015, 14, 30, haben wir so vier Probetermine gemacht. Ähm, und da habe ich halt schnell gemerkt, ey, das ist sozusagen die Endstufe der Unterhaltung. Ja. Weil mehr als live geht nicht. Weil du alleine stehst da, merkst ganz schnell, oha, das
0: wird ein schwieriger Abend. Oder, oh, das wird ein ganz leichter Abend. Ja. Und es ist... Was machst du, wenn es ein schwieriger Abend wird? Also das ist ja das Interessante für alle, die die mal auf einer Bühne gestanden haben. Ja. Man spürt es leider sofort. Hm? Und es kann sehr brutal sein. Also ja ich kenne das jetzt nur, wenn man reden hält, passiert mir zum Glück nicht so häufig, dass ich reden halt schon, aber wenn dann die Leute ununterbrochen mit sich mit sich selber unterhalten ja. und du kriegst ihre Aufmerksamkeit nicht, ist eine Katastrophe. Mhm. Bei dir ist es mal 30. Ja, nee. Was machst du, wenn du merkst, ich krieg die nicht? Also, also du kannst ja nicht sagen, Leute, es hat heute Abend keinen Sinn, äh, bis nächste Woche. Sowas ähnliches habe ich aber mal gemacht.
1: Ähm, das kommt immer ganz drauf an. Also du versuchst dann, man neigt ja dazu, wenn, man, wenn die Leute leiser werden, dass du dann selber sagst, okay, ich gehe vom Gas, aber eigentlich musst du draufgehen ja. und sagen: okay, irgendwann habe ich euch wieder und biegst vielleicht mal an einer Stelle ab, wo du es sonst nie machst, lässt also ein bisschen mehr Spontanität zu. Oder du merkst, das habe ich in München mal gehabt. Da war ein Abend, da haben wir in der Halle gewechselt, haben ein bisschen später angefangen und es ging los und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist das denn? So, also, hab den ersten Teil... Der, der eigentlich, meiner, ich fand, ich sag, habe gut performt, ja. die Dinger haben gesessen, aber ich merke das Publikum, ich habe überhaupt keine Resonanz bekommen. Ich sag, okay, ähm, ich so zu meinem Team gesagt, ich sag, kann sein, dass wir den zweiten Teil, ich sag, mal hier und da ein bisschen eine Abkürzung nehmen. Und ähm, hab, ich sag, bin den zweiten Teil voll motiviert reingegangen, hab nach einer Viertelstunde gemerkt, ey, das, das Ding holst du heute nicht. Und dann bin ich so am Bühnenrand langgegangen, jetzt kann ich es ja sagen, und hab so an meiner Hose so einen Fuckfinger gezeigt, ja. ne, dass die hinten wussten, ja. okay, okay, wir müssen bereit sein. Dann war die Show nach 20 Minuten zu Ende. Ich habe 35 Minuten rausgeschnitten aus der Show, ohne dass die, dass die Leute es gemerkt haben. Und er habe den Abend einfach früher beendet. Und und die keiner, keiner hat es gemerkt. Niemand
0: irgendwie in, 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 und keiner in, in, hat sich beschwert. In, in, in Münchner Zeitung stand
1: nicht irgendwie Betrug. Nee, nicht? nee, weil die wissen das ja nicht. Die wissen das ja nicht. Und äh, die wusste ja nicht, was ich alles weggelassen habe. Ich weiß nur, dass wir Koch Koch von meinem äh, Assistenzkoch, der mit ja. mir ist, der natürlich genau weiß, wie die einzelnen Cues sind, wann was passiert. Und auf einmal habe ich komplett Geschichten weggelassen. Er guckte mich nur ganz entgeistert an. Ich so, ihn nur angeguckt und zugenickt und gehofft, dass er versteht, was jetzt gerade passiert. Wie viel davon, von dem, was du auf der Bühne machst, ist tatsächlich geplant? Und wie viel ist. Der Rahmen, ich habe. Ähm, es gibt ja immer so, ein, ich sag mal, geplant sind ungefähr äh, 75 Prozent. Okay vielleicht sogar auch nur 70 und ich hole ja jedes Mal Leute nach oben und die entwickeln sich natürlich immer selber. Das ist für mich aber auch der Moment, der mir am meisten Spaß macht, weil mal hast du einen da, der von alleine funktioniert, manchmal muss du ihn manchmal anpieken und da kommen einfach Sachen zum Vorschein, da kannst du, die kannst du dir manchmal gar nicht ausmalen. Ja, Aber du bist so ja kein abstrus. Typ, von
0: dem ich mir jetzt vorstellen kann, dass er irgendwelche Moderationen auswendig lernt, oder? Nee, ich, das meine, ich, hab,
1: ich weiß, ich, das, was gekocht wird, steht jeden Abend Klar. fest. Ich weiß, welche Geschichten ich erzähle, die ich erlebt habe. Kann hab. man die Sachen eigentlich essen? Absolut. Ja? werden ja probiert, wenn er ja, verteilt.
0: Okay. Ich war nur Bilder so, wo wild mit Salz oder irgendwas hast du drauf geschmiert. Nee, das wird ja alles verteilt. Okay,
1: absolut. Nee, okay. nee das du musst schon verteilen. Also okay. das ist eher das Gemurre, dass es zu wenig ist. Ja, okay, klar. So, ne? Und ähm, nee, aber du hast immer, ich habe, wenn es ein Programm gibt, feste Bestandteile. Aber wenn irgendwas passiert, wo ich merke, okay, das funktioniert, weil einer auf der Bühne ist, der unfreiwillig extrem komisch mhm. ist, dann lasse ich mir da auch mehr Zeit und
0: schmeiße dafür andere Sachen raus. Hast du jemals sowas wie so ein Coaching gemacht? Hast du Trainerrede, nee. Trainerrhetorik, Schauspielkurse? Ich habe einma Schauspiel hab einmal, als ich bei Vox
1: angefangen habe damals, mit ganz und gar Henssler,
0: Ja.
1: Ähm, und die, so die Sendung von Tim und, was, ja. die nicht. da wollten die einmal, gab es äh, zum Logopäden musste ich, und es also war auch so ein Coaching und äh, Aussprache. Zum Logopäden? Nee, nee es war Wegen Coaching.
0: Wegen der ganz Aussprache. Wegen der, der Aussprache,
1: ein bisschen hamburgisch geschnackt. Und die wollten mir das ein bisschen austreiben. Und ähm, da war damals, sie war Coach und Logopäde beides und dann saßen wir da, haben gesprochen und nach zweimal hat sie gesagt, das hat einfach keinen Sinn, das hat keinen ja. Sinn. Ich sag auch, ich sag, ich finde auch, es ist wie es ist, entweder take it or leave it. Und ähm, nee, das war das einzige Mal, wo versucht wurde, mir so ein bisschen äh, das sozusagen abzugewöhnen, es ist ja auch nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich glaube, ich habe, das, das habe ich gemerkt zum Beispiel, als ich das allererste Mal mit Rainer saß vor der Kamera war, das war so ein bisschen die Büchse der Pandora,
0: wo ich gemerkt habe, oh, oh, da ist so ein natürlicher Instinkt vorhanden, auf den ich mich eigentlich immer verlassen kann. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass du in deiner Zeit, in der Lehre ge gelernt hast, eigentlich vor nichts Angst zu haben. Ja. Das ist, gilt bis heute. Ja. Das heißt, was jetzt kommt, du hast keine Angst, das, diesen ganzen den ganzen geschäftlichen Erfolg zu verlieren, du hast auch keine Angst, wenn jetzt die Bühnenshows nicht laufen, dann kommt halt was anderes. Im besten Fall ja. Im besten Fall ja. Und du hast gesagt, 20 bis 60, also mhm. noch 14 Jahre arbeiten, nennen wir es mal so. Ja. Wie sieht denn so ein Karriereplan aus? Gibt's den? Nee,
1: ich habe mich immer so ein bisschen treiben lassen. Also zum Beispiel letztes Jahr habe ich gemerkt, war so ein typisches Jahr, wo ich nicht so viel Fernsehen gemacht habe. Ja. Relativ wenig, also eigentlich nur Schlag den Henssler und das war, ist ja pro Jahr nur sechs Mal hatte ich mehr Zeit, mir Gedanken zu machen über meine gastronomischen Tätigkeiten, Dann kamen solche Geschichten wie das Henssler-Go dann raus. Ja. Dieses Jahr, weiß ich, werde ich wieder ein bisschen den Fokus jetzt die nächsten zwei Jahre aufs Fernsehen legen, weil ich so ein paar Ideen habe, auch, die ich umsetzen will. Kann
0: man das schon mal so ein paar Ideen Na, natürlich andeuten? natürlich, Grill den Hensler
1: wird wieder Komm, okay, kommen, klar. in einer anderen Frequenz, aber ja. auch nicht mehr so viel wie früher, weil ich finde, man muss es ein bisschen kürzer halten und ja. es einfach ein bisschen besonderer machen. Und äh, ich habe so ein, zwei Formatideen, die mich so ein bisschen gerade beschäftigen, die ich versuche mal gucken, ob ich die unterbekomme. Aha. Und ähm, da merke ich so ein bisschen, da habe ich jetzt wieder Bock, was zu machen. Das heißt, gastronomisch geht es auch weiter, aber, da, aber es gibt keinen Plan so nach dem Motto, okay, 2019 muss ich das und das und das Ziel erreichen. Das, ich lasse mich immer so ein bisschen treiben und ich kenne mich ja. Manchmal habe ich Bock auf Sachen, manchmal verliere ich dann die Lust, dann ist es wieder was anderes. Also ich will mir da gar nicht so selber so Vorgaben machen. Welche Rolle spielt Geld jetzt noch in deinem Leben? Ja gut, ich, mittlerweile habe ich äh, natürlich... Mir äh, das hart erarbeitet, dass Geld einfach auch vorhanden ist, dass ich, da, dass ich, dass ich Sachen mir kaufen kann, wenn sie mir gefallen oder so. Aber es ist kein Antrieb. Also, ich war immer einer, der wichtig fand, dass ich Kohle in der Tasche habe, ja. weil das ist, da kann man rumlabern, wie man will, wenn man weiß, ey, pass auf, egal was passiert, ich kann die nächsten äh, zwei Jahre oder das nächste Jahr, bin ich safe oder habe hab genug in der Tasche, dass ich erstmal alle durchkriege und kann in Ruhe gucken, wie ich es weitermache. Es ähm, ist kein Antrieb, aber es ist gut zu wissen, dass mhm. es da ist. Also ich finde immer dieses bisschen Getue, so, nee, Geld interessiert mich gar nicht. So, Schwachsinn, jeder hat gern eine Tasche voll mit Geld. Braucht man keiner erzählen.
0: Hat sich, dein Lebensstil <lacht> hat sich dein Lebensstil stark verändert? Dadurch, mhm. dass du wahrscheinlich heute mehr Geld hast, nehmen wir mal hoffentlich an, als in 16. <lacht> <lacht> Zum Glück, hat, Zum Glück sich, ja. hat sich ein bisschen vermehrt. Ja. Ähm, ja und nein. Also ich glaube,
1: im täglichen Leben bin ich total easy. Also ganz normal, ich gehe, was ich mache, ich gehe gerne essen was weiß ich, und wenn ich mal in Urlaube fahre, äh, nehme ich lieber das bessere Hotel, weil ich das schon ganz angenehm finde. Aber ich glaube, natürlich ein bisschen steigt das immer, ne? Hast du so und so viel, dann sagst du auch, oh, komm, nehme ich doch mal die gute Creme. So, nehme ich auch, ja, das gute Zeug und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einen Saus und Brauch. Also ich hau auch raus, natürlich hau ich auch raus. Also ich bin jetzt nicht so ein, nicht so ein Geizknüppel und so. Ich finde, what, uh, comes around, goes around, ne? Ja. So. Und äh, man muss auch was rausschmeißen, damit es auch wieder reinkommt. Und aber auch meine Mitarbeiter verdienen alle gutes Geld und so. Ich finde, es nützt auch nichts immer nur immer, ja, nee, viel später. Nee, ich meine jetzt, jetzt ist ja, wo ich sage, 20 bis 60, glaube ich, ist die aktive, heiße Phase. Und jetzt muss auch ein Auto sein, wo ich sage, okay, das hat äh, 600 plus PS. Und nicht, wenn ich 65 bin. Solange es kein Diesel ist, dann ist es in
0: der Größenordnung nicht. Genau. Nicht mehr, nicht mehr. Gibt <lacht> es leider nichts, nicht das soll ich nicht genau. kaufen.
1: Ähm, ich finde, ich muss mich nicht mit 65 hinter das Steuer eines Porsche-Turbos setzen. Oder mit 70. Ja. Kann ich machen, aber das ich nie, Das Erlebnis des Fahrens werde ich nie spüren. Ich war jetzt gerade in Lappland für ein Fahrradtraining da, über die Eis, über so gefrorene Eis sind geballert und so. Weißt du, solche Sachen, das mache ich halt jetzt.
0: Warum, und, ähm, ja, warum machst du sowas auch noch? Du bist in Kilimandscharo auch bestiegen. Dann, mhm. ja, und irgendwie, irgendwie hat man das Gefühl, alle diese Menschen, die auch beruflich was geschafft haben, die kriegen immer nie genug. Also wenn mal was geklappt hat, Haken hinter, dann freuen die sich zwei Wochen darüber und dann muss irgendwie das nächste große <lacht> Ding kommen. Bei dir dann ja auch noch privat offensichtlich. Also Kilimatschau ist ja privat. das ist jetzt Ja, aber das ist ja halt
1: privat. Ich war ja viel in den Bergen unterwegs. Das kommt auch gerade ein bisschen zu kurz eigentlich, weil ich, ich Mont Blanc, Eisklettern, aber nicht nach Motto, jetzt muss ich irgendwelche Gipfel abhaken, Soll ich einfach gemerkt habe, in den Bergen selber, das ist eigentlich 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 mit der beste Urlaub die beste Zeit, die du haben kannst, weil du einfach sehr reduziert bist, bist raus aus allen. Keine E-Mail. Keine E-Mail, kein Gesabbel, kein, kein, kein Handy, sondern... Aber kein Gesabbel? Ja, wenig, ne? Am Berg
0: ist wenig. Aber wie ist das? Kann man sich Steffen Hensler vorstellen, dass er wenig redet? Ja. Ja. Absolut. Klar. Lötig. Behaupte ich auch von mir. Stimmt aber nicht. Ja. Ich auch. <lacht> ich hoffe, es stimmt. <lacht> stimmt. Also du brauchst tatsächlich für dich auch so diese Phase, wo du dann tatsächlich ganz anders bist. Na, wo ich einfach. Also natürlich bin ich einer, der gerne
1: äh, sich unterhält. Ja. So und zwischenmenschlich finde ich wichtig. Also ja. gerade in heutigen Zeiten diesen ganzen Social-Media-Terror finde ich gerade wichtig, auch mal sich hinzusetzen, zu quatschen, mal zu labern, was der andere denkt. So lernt ja auch Menschen kennen. Es gibt ja nichts Spannenderes als andere Menschen eigentlich. So, ja. Deswegen ne, wird es auch diesen Podcast geben. So so. Und ähm, deswegen, aber ich kann auch schon sagen, okay, ich
0: setze mich hin, bin einfach ruhig, lese ein Buch und äh, alles ist schön. Wir müssen noch mal insgesamt über den Ton sprechen. Du hast es auch oft schon gesagt, viele Köche haben es gesagt, der Ton in der Küche war immer ein heftiger Frage ich mich, ist das heute immer noch so? Ändert sich der Ton in der Küche? Klar, das ist ist schon was anderes. Also du kannst das, da hat sich schon was
1: verändert. Ich glaube, in der gesamten Gastronomie hat sich was verändert, auch äh, was Arbeitszeiten angeht etc. Also das ist nicht mehr so wie früher. Klar, Spitzengastronomie bleibt Spitzengastronomie. Ja. Also wenn das ist wie, wenn du bei Olympia mitmachen willst, musst du auch mehr trainieren als andere. Und da muss man auch da mal den, bin ich kurzen, beim den, kurzen,
0: den kurzen, schnellen Weg gehen. Ja,
1: also ich finde halt immer, ich finde es halt immer schwierig, wenn Leute immer sagen, auch, oh, die Arbeitszeit der Gastronomie. Ich meine, wir wollen ja gerne abends alle essen gehen. Ja. So, irgendeiner muss das zubereiten. Ja. So, da. Und
0: man ahnt, man, wenn man in die Gastronomie geht, hat man auch eine Ahnung, dass es vielleicht eher ja. abends sein
1: könnte. normal, das, das, das genau. gehört halt zum Job dazu genau. und ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß auch nicht, was die Leute, ich merke das ja halt gerade, viele Diskussionen auch. Ähm, dieses oft maltratierte Work-Life-Balance. Ja, Life-Balance ist gut. Du musst aber working for Money, damit du Life-Balance leisten kannst. Am
0: besten ist, ne? wenn du nicht weißt, finde ich immer, was ist jetzt, also was wir jetzt hier gerade machen. Hm? Ich bekomme glücklicherweise dafür anscheinend Geld. Ja. Ich empfinde es aber jetzt nicht als Arbeit. Ja, das ist das Beste, was ich so, be so muss es ja eben ja, genau, laufen, so oder? muss es sein. Warum sind, warum sind nur Männer Köche? Warum gibt es eigentlich kaum Frauen, die kochen? Es gibt, es gibt
1: welche, aber nicht viele. Nee, gibt nicht viele. Schwer zu sagen. Also, es ist natürlich. Äh das war aber immer so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe im Hensler-Hensler jetzt in den, in den ähm, 18 Jahren, äh, 17 Jahren, wo es den Laden gibt, glaube ich insgesamt mal zwei Köchen da gehabt oder drei. I don't know, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu anstrengend ist. Ich habe keine Ahnung. Also es ist kein Job, der jetzt unbedingt frauengerecht ist. Vielleicht.
0: Ja, aber vielleicht liegt es daran, aber normalerweise kenne ich ja sehr, sehr viele Frauen, die deutlich besser kochen als ich zum Beispiel. Also ja, gut, Es gibt
1: wahrscheinlich viel, deutlich
0: viele Männer, die besser kochen als du. <lacht> ist es eigentlich immer noch so, ein, ist das noch so ein Punkt bei Frauen? Ein Mann, der gut kochen kann? Ich glaube, jeder Mann, der ein gewisses
1: Handwerk äh, beherrscht, und speziell das Kochen ist natürlich, da hast wenn, du recht, du, ja. wenn man jemanden sieht, der gut kochen kann. Also was heißt gut kochen? Der zu Hause steht, das Gemüse so entspannt nebenbei. Wenn ich das schneide, brauche ich nicht drüber nachdenken. Ich sage nicht, okay, jetzt schneide ich die Karotte, sondern das, 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 das läuft nebenbei, du rührst das um. Du hast so eine Selbstverständlichkeit, das sieht natürlich immer, professionelle ja. Arbeit sieht immer gut aus.
0: Gar keine Frage. Du hast recht, das ist auch bei so einem Tischler so. Ich merke das ja. immer, dass meine Frau glaube ich, eine große Bewunderung hat für so Handwerker, die bei uns nach Hause kommen und das alles reparieren und denken, guck mich dann immer so an mit so einem Blick, warum kannst du das eigentlich nicht? Ja, das ist aber ein Handwerk. Ja. Ich habe zum Beispiel als Kind, habe ich Fensterputzer
1: äh, bewundert, weil ich fand diese Bewegung, die sie gemacht ja. haben, die war ja nicht einfach von links nach rechts abziehen. Das war immer mit diesen Schwüngen. Ich stand, ich hätte da stundenlang zugucken können, weil ich dachte immer, Geil, und dann hat er seine Tasche da gehabt, wo diese Dinger drin waren und ja. so. Das fand ich, war so, für mich so ein bisschen wie so ein MacGyver, der so, check, check, die Scheibe gezogen hat. Ich stand da jedes
0: Mal und habe mir es stundenlang angeguckt. <lacht> ich überlege gerade, ob ich auch. Nee. Meine Begeisterung für Fensterputz, aber du hast recht, es war so dieses, dieses Gefühl, wie machen die das, dass diese, dieser Schmierstreifen am Ende nicht da ist? Kriege ich ja. bis heute in der Dusche nicht hin. Nein, das ist halt diese Auf- und Abbewegung. Nicht einfach stumpf abziehen, ja. wie wenn dein
1: Auto schaltet, sondern dieses, das war immer so ein Schwingen und das war, ich fand das da immer, ich finde, wenn ihr ein Handwerk gut beherrscht, ja. ist das, sieht das immer sexy aus. Und natürlich ein Koch, der in der Küche steht, der schneidet, nebenbei die Pfanne schwenkt, bis er im Topf rührt und so tut, als wenn er alles im Griff hat, hat natürlich immer ein bisschen. Sieht schon, äh, schon ansprechend. Aber
0: wie macht ihr das tatsächlich? Also man hat das Gefühl, ihr könnt kochen, ohne das abzuschmecken. Also so sieht das aus. Ich hab, Kann ich weiß man tatsächlich.
1: Nicht. Nach einer gewissen Zeit hast du so eine Erfahrung, ja. dass du, ich versuche das auch manchmal, äh, sozusagen, dass ich blind würze und sage, okay, ich mache da nichts mehr dran und lasse es dann probieren und äh, man kann sich, man hat das irgendwann im Gefühl.
0: Ich habe viel den Hensler gesehen und habe mir immer die Frage gestellt, kann er eigentlich doch verlieren oder kann er wirklich nicht verlieren? Weil du hast es immer ganz souverän genommen, aber irgendwie sah man dann doch, das Gesicht war ein anderes, als wenn du locker so eine Folge durchgewonnen hast.
1: Absolut, klar, äh, ich trete da ja nicht an, um zu verlieren, ne? dann wäre ich ja der Falsche für die Sendung. Und, ähm, das ist natürlich beim Kochen auch immer was sehr, sehr Subjektives. Absolut. 100 Meter Lauf ist klar, wer erster, zweiter, dritter, vierter ist. Ähm, beim Kochen, du denkst, du hast was Gutes abgeliefert, dann hörst du die Jury darüber reden und denkst schon, was, was, was erzählen die denn da? Dann sind die Punkte auch noch so diffus, dann der andere Zweifel, du hast den Teller gesehen und eigentlich kannst du auch ein Essen als Koch schon ansehen, ist das gut oder ist das okay. schlecht? Wo du denkst, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, dass der jetzt hier gerade gewinnt. So, und dann bist du natürlich schon mal schnell genervt, ne? Weil das halt einmal Geschmack
0: ist ja extrem subjektiv, ne? Was wäre das mhm. Schlimmste, was Tim Melzer dir antun könnte? Also, was wäre der allerschlimmste Land, in das er dich schicken könnte? Puh, ich
1: glaube, das Schlimmste wäre, wenn er mich in sein eigenes Restaurant <lacht> schickt.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also,
1: wie er, er wird sich, glaube ich, also wir wissen beide, dass das äh, sozusagen eine sehr besondere Sendung wird. Und ähm, ich glaube, er hat natürlich einen Vorteil, weil er jetzt einfach schon ein paar Folgen gemacht hat. Er weiß, worauf es ankommt. Und ähm, der wird sich schon für,
0: mir, für mich was ganz Besonderes ausdenken, glaube ich. Wo ich dich hier, ich die hier <lacht> habe. Eine letzte, fast schon private Frage. Aber die umtreibt mich jetzt seit zehn Jahren um. Ich habe mal in Hamburg eine Wohnung gesucht. Hm? Und äh, dann traf ich auf einen Makler. Und als wir den, das Treppenhaus betrachten, betraten, sagte er, Sie müssen hier einsehen, das ist ein ganz tolles Haus, hier wohnt auch Steffen Hensler. Dann habe ich mir das Haus angeguckt du, 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 ja. und dann sind wir runtergegangen und da habe ich aufs Klingelschild geguckt und da habe ich gesagt, wissen Sie, das fand ich jetzt echt unfair, Steffen Hensler wohnt hier nicht. Hm. Gucken Sie mal. Und dann hat er gesagt, doch, da steht aber nur Koch dran. Und ich bin nur eine, also hat er mich jetzt reingelegt oder Stimmt. bei Steffen Hensler steht Koch. Äh, damals ja, stimmt. Aber, und wie ja. hast du damals, also wenn du, wie hast du denn Post gekriegt? Weil die meisten werden ja nicht geschrieben haben, an Koch Nee, XYZ. CO.
1: Immer CO im Anhang. Okay. Weil es natürlich einfach, es gibt, ähm, es gibt einfach Fans, die ähm, ein hohes Interesse an einem haben. Ja. Und ich privat ja mal sehr strikt zurück, also es geht keinem was an, finde ich. Privat heißt ja nicht umsonst privat. Ja. Und ähm, wenn da unten Hänsel an der Klingel äh, steht... Dann äh, ist mir die Gefahr, dass du irgendwann Ding-Dong, Ding-Dong, genau. äh, ich habe mal eine Frage. So, deswegen habe ich äh, damals, warum ich jetzt gerade Koch genommen habe. Damals
0: äh, weiß ich auch nicht mehr. Doch, ist ja, das ist ja einfach zu erklären. Also einfach oh, ja, zu erklären. Genau
1: erklären, ja. Aber die, die Postboten verstehen das schnell. Okay. Die haben, ah, alles klar. So, ne? Und auch wenn Pakete kommen, die haben es auch gereilt. Aber es ist immer der Zusatz,
0: Steffen Hensler, CO-Koch. Koch. Hm? Vielen Dank für den Besuch. Hat großen Spaß gemacht. Alles Vielen Dank. Ebenfalls.